0: В жизни что-то не ладится, когда с здоровьем ли, с финансами ли, во взаимоотношениях ли, или какого-то иного рода трудности приходят в жизни, Продолжаете ли вы сохранять себя? Кроме вас никто это не может сделать. Сохранять себя в Божьей любви. То есть вот в этой константе, в этом недвижимом пространстве «Сохраняйте себя в Божьей любви», — говорит Священное Писание. Вот это наша с вами задача. И я скажу даже более того, это единственная задача по своей важности. Потому что если этот вопрос решен, если человек научился сохранять себя в Божьей любви, тогда все остальное можно преодолеть. И духовный рост, и познание, и необходимую силу и мудрость, все можно от Бога обрести, но это все проистекает из убежденности и из опыта того, что Бог есть любовь, и Он меня именно, именно меня, вот такого, вот именно такого меня, даже и сегодня, Он меня продолжает любить. Сохраняйте себя в любви Божьей. И с чем это связано, скажите? Вот это сохранение себя в Божьей любви, согласно тексту, с чем напрямую связано? С вечной жизнью. Вы видите? Сохраняете себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вечная жизнь, ну тут всякий согласится, по крайней мере, из числа верующих, что вечная жизнь – это самое главное – цель, которой верующие стремятся. Оказывается, вечная жизнь напрямую связана с сохранением себя в Божьей любви. Итак, вот именно этой цели, сохранению себя в Божьей любви, посвящены четыре служения возрождения. Цикл проповедей, который я хочу представить, называется Измерения Божьей. Любви. Какова она эта любовь, как ее больше уразуметь, как ее больше прочувствовать, как ее больше принять, как в ней глубже укорениться? Вот эти вопросы мы будем задавать во время четырех служений Возрождения. Мы постараемся проникать в природу Божьей любви, для того, чтобы пребывать в ней, чтобы сохранять себя. В Божьей любви. При исследовании этого вопроса в Священном Писании я обнаружил, что Божья любовь, она представлена нам минимум в четырех измерениях. Не имеется в виду долгота, широта, глубина и высота, а имеется в виду то, в каких образах Божья любовь нам преподана. Ну, давайте Прочитаем несколько отрывков и посмотрим, о чем идет речь. Моя проповедь сегодня называется... Как называется проповедь? Божье.. Измерение Божьей любви, название цикла. И проповедь называется ⁇ Любовь родителя ⁇ Для детей это очень важно. Кто заполняет вот сейчас Sherman Points, ⁇ Любовь ⁇ родителя. Бог, рассказывая о своей любви, говорит о том, что Он любит нас так, как родители любят детей. Итак, вначале удостоверимся в этом факте. Книга «Авторзаконие», 8 глава, 5 стих. «Авторзаконие», 8 глава, 5 стих говорит. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя как человек учит сына своего. Автор Законе 8 глава, стих 5. Бог относится к нам, как отец относится к детям. И учит нас, как отец учит детей. Это вот у нас самое начало, это пятикнижье Моисеева, очень важное заявление. Еще один отрывок книга Исаии 64 глава, 8 стих. Исаии 64, 8 говорит. «Но ныне, Господи, Ты – Отец наш. Мы – глина, а Ты – образователь наш. И все мы – дело руки Твоей». Ты – Отец наш. И здесь, в каком контексте? Ты создал наш, нас. Мы – глина, Ты – образователь наш. Мы все – дело руки Твоей. Итак, Бог Рассказывая о своей любви к нам, говорит о том, что она подобна любви Отца. И для тех, кто Библию читал, для тех, кто на богослужениях бывал, эта концепция известна – Бог наш Отец. Однако, задавая вопрос о Божьей любви как любви родителя, мы находим еще одно измерение. Посмотрите, пожалуйста, на книгу пророка Исаии, главу 49 -ю. И мы прочитаем стихи 15 и 16, глава 49 книги пророка Исаи, стихи 15 и 16. Написано «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». С кем себя Бог сравнивает здесь? С матерью. С матерью. К великому сожалению, случаются иногда истории, когда прохожие случайно находят брошенных детей в контейнерах с мусором. Проходят мимо, слышат какие-то странные звуки, какой-то кряхтеник, какие-то попискивания, заглядывают. Оказывается, ребеночек. Мать бросила. Господь говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое, вот этого младенца, чтобы не пожалеть сына чрева своего. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Господь говорит, Я подобен матери, у которой особые нежные чувства к своему младенцу. И хотя бывает такое, что матери бросают грудных детей, я, говорит Господь, никогда тебя не забуду. Бог сравнивает свою любовь с любовью матери. У Исаи, в 66 главе, в 13 стихе, здесь неподалеку, читаем еще об одном заявлении Исаи, 66 глава, Стих 13 говорит, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Вновь Господь сравнивает свою любовь к нам с любовью матери. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». Итак, мы установили, что Бог, рассказывая о своей любви к нам, Использует два образа – образ отца, образ матери. И вот у этой любви есть своя окраска. Эта любовь, она нам всем знакома. Есть дети, которых бросили родители. Но даже и в жизни этих детей, как правило, есть какая-то фигура, которая ассоциируется с отцом или с матерью ранние ли годы жизни или позже, потому что каждому человеческому существу нужно испытать. Вот для взросления, для развития, для становления важно испытать любовь отца, важно испытать любовь матери. И Господь говорит, «Моя любовь похожа на любовь родителя». К великому сожалению, вот как Исаия упоминал, передавая Божьи слова. Но если бы и она забыла, да? не все матери одинаковы, не все отцы одинаковы. Мы находим в Евангелии от Матфея в 7 главе в стихах с 9 по 11 следующие слова Иисуса Христа. Матфея 7 глава стихи с 9 по 11. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Вот эти два вопроса, они заданы так, что Иисус не сомневается, в его аудитории таких людей нет. Он задает риторические вопросы. Есть ли среди вас кто-нибудь? Есть ли между вами такой человек, который бы вот так бы отреагировал? Вопрос, а в принципе есть ли такие люди? На земле. Были ли такие люди, которые голодом морят своих детей? В том числе и в нашем обществе периодически всплывают истории, когда, оказывается, детей содержат нас на очень скудном пайке и мучают, и издеваются над ними. И поэтому Иисус дальше говорит, 11 стих. «Итак, если вы, будучи злые, умеете благие, даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Иисус говорит, подобно тому, как Отец дает пищу, подобно тому, как Отец проявляет свою любовь, заботясь о своих детях, так и Отец ваш Небесный. Но в отличие от Небесного Отца, который благо всегда и милостив ко всем всегда, вы по своей природе каковы? Злы. Итак, если вы, будучи злы, вы умеете любить детей, благотворить им тем более. То есть здесь на контрасте построено сравнение. Поэтому, когда мы с вами пытаемся вот представить себе ярче, углубиться поглубже в Божью любовь к нам, когда звучит фраза «Я отец ваш» или «Подобно отцу я люблю вас», или «Подобно матери я люблю вас», к великому сожалению, может быть, лично в вашем опыте у кого-то отец и мать не запечатлились как образец любви. Возможно, вы знаете людей в жизни, кого не было, вот этого идеала отцовской, материнской любви. И поэтому есть искушение проецировать на Бога вот эту же самую картину урезанной, недостаточной, выхолощенной любви. И поэтому Священное Писание предостерегает. Да, когда вы пытаетесь себе представить, больше проникнуть и больше принять любовь Божью сквозь призму любви Отца и Матери, помните всегда, что ни один из грешных, ни один отец, ни одна мать не в состоянии полностью во всем объеме отобразить Божью любовь, потому что мы по природе грешны. Не со всякого Отца можно писать Небесного Отца. Не со всякой Матери можно писать портрет Небесной Матери. Не со всякого человека, не со всякого родителя можно писать портрет Небесного Родителя. Вот это очень важно помнить. У этой аналогии есть ограничения. Потому сейчас, дорогие, приглашаю вас, вот вспомните, Самые яркие моменты вашей жизни, вашего отца, папу, папочку, мать, маму, мамочку, мамулечку, папулечку. Вспомните. Самые яркие моменты, которые запечатлились в вашей, тогда, может быть, еще детской памяти, или, может быть, позже, может быть, это недавно было, когда вы чувствовали себя любимыми. На все сто процентов. Когда вы чувствовали вот эту заботу, переживание, когда вы видели жертвенность, посвященность, когда вас любили так, как больше никто не может любить. Только отец и только мать. Вспоминаете? Вспомните вот эти... Случии, вспомните вот эти мгновения, зафиксируйте их у себя в памяти. Словали, поглаживания, объятия, поцелуи, совместная домашняя работа. Чему-то обучал вас отец и мать. Что бы это ни было, вспомните сейчас вот эти светлые, светлые, светлые мгновения вашей жизни в контексте вашего отца, вашей матери или тех, кто их заменил. Это могут быть дедушка, бабушка, может быть, это были приемные родители. И вот зафиксировав эту ментальную картину, попытайтесь теперь во свете этого принять Божью любовь. Вот так вот вас любит Бог. Вот так вот любит вас Творец ваш. Вот такова его любовь, вот таковы его отношение к вам. И я уверен, что если бы нам сейчас дать время и каждому из вас предоставить возможность рассказать об этом светлом чувстве, мы бы с вами создали книгу не хуже, чем в свое время была создана и напечатана здесь, в Соединенных Штатах Америки. Называется она «Исцеление души». Это такой смысловой перевод. А дословный – «Куриный бульон для души». «Chicken soup for the soul». Эту книгу никто не хотел печатать, когда издатели предлагали разным типографиям это напечатать, потому что говорят, ну кто будет слушать эти вот истории? А эта книга, по сути своей, есть что? Это коллекция рассказов о реальных событиях, которые имели жизнь, место в жизни разных людей. И вот они издали первый том, и книга попала в книгу рекордов Гиннесса. А потом пошли дополнительные, исцеления души о маме, о папе, о друзьях и так далее, на разные-разные-разные темы. И вот сегодня я хочу поделиться несколькими правдивыми историями, которые наглядно иллюстрируют разные грани, разные аспекты Божьей любви к вам. Но вас прошу, дорогие, вот те истории, которые вы сейчас вспомнили, вы их, пожалуйста, когда придете домой, запишите, зафиксируйте, зафиксируйте чтобы это стало для вас еще более реальным, чтобы вы затем могли это другим передать, рассказать, если это уместно, если история, как говорится, подлежит огласке. Потому что через вот эти мгновения, из нашего опыта, через любовь отца к нам, через любовь матери к нам, мы учимся понимать, как Бог нас любит. Итак, книга Порока Исаия, 49 глава, 15 стих. Исайя 49, 15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». В Андах, в горах, жили два воюющих друг с другом племени. Одно у подножья гор, другое у самых вершин. Однажды жители Высокогорья напали на жителей долины и после страшного сражения захватили в плен, помимо взрослых, ребенка из одной семьи. Они забрали его с собой высоко в горы. Жители долины не знали троп, которыми пользовались горцы. Они не знали, как можно забраться наверх. Попытались захватить в плен хотя бы одного горца, но им не повезло. Тогда они снарядили целый отряд, состоявший из самых лучших воинов племени Долины. Они должны были вернуть ребенка матери. Мужчины упрямо выискивали тропы и лазейки, но после нескольких дней тяжелых трудов поднялись наверх только на сотню метров. Окончательно потеряв всякую надежду и веру в удачный исход дела, люди долины решили вернуться домой, в свою деревеньку. Они уже начали собираться в обратный путь, когда увидели, что мимо них проходит мать ребенка. Они поняли, что она только что спустилась с тех самых гор, которые они не смогли покорить. И потом они увидели, что на спине она несет своего ребенка. Как это может быть? Один мужчина поприветствовал ее и сказал, «Мы не смогли залезть на эти горы. Как удалось это сделать тебе? Сделать то, что самые сильные и лучшие воины деревни не смогли сделать?» Пожав плечами, она ответила, «Просто ребенка украли». Не у вас. Вот это одна история. Ярко иллюстрирующая. На что готов пойти родитель, чтобы спасти свое чадо? Вот это вот Божья любовь возлюбленная. Послание к римлянам, 8 глава стихи с 14 по 16 поднимает непростую тему. Тему усыновления – в усыновлении нуждаются брошенные, в усыновлении нуждаются те, кто раньше был в другой семье, в неблагополучной семье, или у кого семья исчезла в силу разных причин. Послание римлянам, 8 глава, стихи с 14 по 16. 8 глава, с 14 по 16. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Ключевой термин здесь – усыновление. И что описано здесь, это то же самое, что в других местах названо «рождение свыше» что названо «возрождение», что названо «обращение», «спасение» и так далее. Это опыт водворения в Божью семью. И здесь этот опыт описан термином «усыновление». Значит, человек был в другой семье. В принципе, есть, согласно Библии, в духовном отношении только две семьи. Ваш отец – дьявол, есть сыны дьявола. Как звали первого сына дьявола, Помните? Каина. Каин был сыном дьявола, говорит Священное Писание. И есть сыны Божьи, сыны и дочери Божьи. Так вот, усыновление – это описание перехода из царства тьмы в царство света, цар... из царства дьявола в царство Божье. Усыновление. Человек обретает новых родителей. И вот говорится о том, что мы приняли духа усыновления, которым мы вызываем Ава. «Отче». «Отче» понятно. «Авва» что означает? Ну, вроде бы тоже «отче», да? То есть, а почему два разных термина? Один по-арамейски «авва» или «абба», и а, по-гречески «патер» – «отец». При исследовании оказывается, что вот эта фраза «авва», «отче» встречается в священном писании, в апостольских писаниях не так часто. Вот посмотрите, где еще, фактически где в первый раз. Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих. Марка 14, 36. «И говорил, Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Кто говорит? Иисус Христос, и Он обращается к Своему Отцу. То есть, только лишь в устах Иисуса есть эта фраза «Авва Отче», которая описывает вот эту степень близости. Разные переводчики по-разному пытаются передать вот это слово «Авва». Переводят как «Папа», «Папочка», «Уменьшительно-ласкательным» – это вот такой термин, который придает очень близкую, нежную привязанность детяти по отношению к своему родителю. И вот это слово, эту фразу использовал Иисус Христос, беседуя со своим отцом вот там, в Гефсиманском саду. И потом эту же самую фразу Дух Святой влагает в уста кому? Всем спасенному всем, кто усыновлен, удочерен, всем, кто стал частью Божьей семьи. Представляете? То есть для нас с вами доступна та же самая близость взаимоотношений с Богом, которая была между Иисусом Христом и Небесным Отцом на протяжении времени жизни Иисуса на земле. Это просто удивительно. Вот к чему призывает нас Господь. Вот можно утверждаться в Божьей любви, сохранять себя в Божьей любви, возрастать в Божьей любви так, чтобы вот это обращение к Богу было естественным. Не просто по-заученному. А в Отче, это любой может. А вот чтобы это на самом деле отражало то, как ты чувствуешь Бога, то, как Его воспринимаешь, то, насколько любовь Божья тебя коснулась, насколько она тебя к Богу приблизила. Итак, это степень близости отношений. И вот на тему о приемных родителях и о том, насколько часто между приемными детьми и приемными родителями складываются взаимоотношения, любви и преданности, и привязанности, повествует следующая история. Это по-прежнему из сборника «Исцеление души» и том называется «С любовью к матери». Молодая женщина по имени Мэри родила своего первого ребенка, сына. Ее муж, военно обязанный, находился тогда на службе, и поэтому пару недель после рождения малыша молодая мама прожила в доме у своих родителей. Однажды Мэри сказала матери, что очень удивилась, когда ребенок родился рыжеволосым, в то время, как она и ее муж были блондинами. «Ну, Мэри, нет ничего удивительного», – успокоила ее мать. «Ты вспомни, какие ярко-рыжие волосы у твоего отца». «Но мама», – мягко возразила Мэри, – «это же не имеет никакого значения, я же приемная дочь». Мать с улыбкой ответила, «Ой, я всегда об этом забываю». И это были самые приятные слова в жизни Мэри, которые ей когда-либо приходилось слышать. Бог нас любит как отец и мать. И когда Он вызволяет нас из этого духовного Рабство, из рабства сатаны, когда мы из сыновей и дочерей дьявола становимся сыновьями, дочерями Божьими, он обрушивает на нас свою любовь. И мы чувствуем, что мы всегда, как будто бы, были частью Божьей семьи. Еще один отрывочек. Книга порока Исаия, 66 глава, 13 стих. Мы уже сегодня к этому месту обращались. Исайя 66, глава 13 стих говорит, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Итак, утешение матери. Что происходит с ребеночком, когда ребеночек падает, ушибается? что происходит с ребеночком, когда ребеночку страшно и так далее. Вот история. Наша дочь Ариана быстро выросла из младенца в годовалого ребенка, получив свою долю ударов и садин. В таких случаях я обнимала ее и говорила, «Иди ко мне». Она забиралась ко мне на колени. Я начинала ее успокаивать и говорила, «Ты моя девочка?» Она кивала мне сквозь слезы. Тогда я спрашивала дальше. «Ты моя дорогая, дорогая Ариана, дочка?» Она кивала головой, на сей раз с улыбкой на лице. И я заканчивала. «И я люблю тебя всегда, навсегда и навечно». После жарких объятий она со смехом убегала, готовая к новым подвигам. Теперь Ариане исполнилось четыре с половиной года. Мы продолжаем игру «иди ко мне». У нас всегда находится на это время. Я утешаю ее расстроенные чувства. Так мы начинаем и заканчиваем наш день. А несколько недель назад у меня был один из сложных дней. Я устала. И меня в конец достали мои четырехлетние ребята-близнецы и домашняя работа. Каждый телефонный звонок и сток в дверь раздражали меня, напоминая о том, сколько дел мне еще предстоит сделать. Я дошла до белого коленя и ворвалась в комнату с криком. Ариана подошла ко мне и сказала, «Иди ко мне». Она обняла меня, погладила по щеке и сказала, «Ты моя мама?» Сквозь слезы я кивнула. «Моя дорогая, дорогая мамочка!» Я кивнула и уже улыбнулась. «И я люблю тебя всегда, навсегда и навечно!» Я радостно засмеялась, крепко обняла дочурку, готовая к новым испытаниям. Вот еще один снимок, еще один маленький сюжет из жизни семьи, демонстрирующий вот это утешение, которое мы получаем от наших родителей, когда в этом нуждаемся. И Господь говорит, вот как кого-либо мать утешает, так и я вас утешаю. Вот это и есть моя любовь к вам, говорит Господь. И последний отрывок на сегодня. Евангелие от Луки, 11 глава, стихи с 11 по 24, рассказывает притчу о блудном сыне. Эта притча всем известна. Младший сын вытребовал свою часть имения при живом отце, взял все и ушел в дальнюю страну. Там все растранжирил, живя распутно, и вот когда ничего у него не осталось, и когда даже со свиньями ему не давали напитать свое чрево, он решил вернуться домой. И он понимал, что он недостоин уже сынов его статуса, и он рассчитывал только на то, чтобы его приняли в число рабов. По крайней мере, чтобы быть в доме отца, где тепло, уютно, сытно, где, как он знал, его любили. И вот он принимает решение вернуться, и Священное Писание рассказывает 20 стих, 15 глава, 20 стих, Встал и пошел к Отцу своему. «И когда он был еще далеко, увидел его, Отец его». Скажите, дорогие, в силу чего это было возможно? Как увидеть того, кто еще далеко? Только если всматриваешься вдаль, только если ждешь, только если ищешь взглядом. Отец увидел издалека, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Оказывается, несмотря на то, что прошло время, любовь отца нисколько не изменилась. Он не произносит ни слова упрека. Он обнимает, целует, надевает в лучшую одежду, устраивает пир. Божья любовь также, безусловно, говорит Иисус, как любовь этого отца. В одной шотландской семье, которая жила в Глазго, юная девушка, как и многие подростки сегодня, устала от дома и докучливых советов родителей. Дочь отказалась от религиозного образа жизни своей семьи и заявила, «Мне не нужен ваш Бог, мне надоело, я ухожу». Она ушла из дома, решив стать светской женщиной. Однако после долгих поисков и разочарований она так и не смогла найти достойной работы, поэтому стала продавать свое тело на улице. Прошли годы. Ее отец умер, мать постарела, а она скатывалась все ниже, не в силах изменить течение жизни. Долгие годы мать и дочь не встречались друг с другом. До матери доходили кое-какие слухи о блудной дочери, поэтому время от времени она предпринимала попытки ее разыскать. Она бродила по городу и искала женщину, похожую на свою дочь. Она останавливалась у каждой ночлежки с одной и той же просьбой. «Будьте добры, возьмите эту фотографию». Это была ее фотография, фотография матери, на которой она написала я все еще люблю тебя. Возвращайся домой. Прошло еще некоторое время. И Вот как-то однажды дочь забрела в один из приютов для бездомных в поисках еды. Она сидела на церковной службе с отсутствующим видом. Ее взгляд бессмысленно блуждал по доске с объявлениями. И внезапно она увидела фотографию пожилой женщины с седыми волосами и подумала – «Может, это моя мама?» Ждать окончания службы она не стала. Встала и подошла посмотреть на фотографию поближе. Это точно была ее мать. И там еще были слова. «Я все еще люблю тебя. Возвращайся домой». Она долго стояла перед фотографией и плакала. «Нет, этого просто не может быть. Этого просто не может быть», – говорила она себе. Близилась ночь, но женщину так тронуло послание – что она немедленно отправилась в путь. Ранним утром она подошла к своему родному дому. Она дрожала от страха, боясь, что ее не примут, и тихонько стояла возле двери, не зная, что делать дальше. Она постучала, но дверь оказалась открытой. Наверное, в дом кто-то зашел без спросу. Женщина испугалась. Она вбежала в спальню и увидела маму, спокойно, спящую на кровати. Она разбудила ее нежным движением и стала повторять. «Это я! Это я! Я дома!» Мать тоже не могла поверить своим глазам. Она вытирала слезы. Две родные женщины обнялись, и дочь проговорила сквозь слезы. «Я так испугалась! Дверь была открыта, я подумала, что в дом кто-то пробрался». На что мама спокойно ответила, «Нет, дорогая, с тех пор, с того дня, как ты ушла из дома, я никогда не запирала двери». Любовь родителя. Сегодня мы начали разговор на тему измерения Божьей любви. И первое измерение, которое раскрывает Священное Писание – это любовь родителя. Вот таков наш Бог. Вот так Он относится к нам, ко мне, каждому из вас лично. Так Он относится к каждому человеку на земле. Вот это первое измерение Божьей любви. Как вы ощущаете Божью любовь? Что появляется в вашем сердце, когда вы Слышите о Божьей любви, когда ее испытываете на опыте своей жизни. Что в качестве отклика на Божью любовь появляется в вашем сознании, в вашем сердце? Об этом сейчас можно рассказать Господу в молитве.